0: Bonjour à tous, alors c'est une joie, un réel plaisir de, d'ouvrir la parole de Dieu avec vous, comme d'habitude on est dans Philippiens et on est à la fin de Philippiens, on a fait une dizaine de, de prédications sur Philippiens je crois et euh, c'est aujourd'hui qu'on termine la fin, le chapitre 4, alors laissez-moi vous poser une question, est-ce que vous avez pu grandir en discernement Est-ce que vous avez arrivé à mieux discerner ce qui est essentiel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la prière de Paul au tout début, dans le chapitre 1. Il priait pour que l'on puisse grandir en discernement, et il avait, c'est, on voit dans le cœur de Paul qu'il y a trois convictions essentielles à travers cette lettre. C'est ce qu'on a vu sur les trois chapitres, euh, les trois premiers chapitres. Là, on est dans le quatrième, mais on a pu voir que Paul il y avait cette conviction qu'il fallait qu'on soit vraiment euh, concerné par la volonté de Dieu et avoir du discernement pour ça. Si le Seigneur nous communique sa parole, c'est qu'il nous communique sa volonté pour nous. Sa volonté, elle est claire dans la parole, et alors il nous appartient de l'écouter, il nous appartient de discerner. C'était la prière de Paul et c'est la première conviction qu'il voulait nous donner. La deuxième conviction que Paul voulait nous donner, c'était que la première des choses à faire, c'est de vivre par l'Évangile. La première des choses à faire, que l'on soit chrétien ou non, c'est de venir à la croix et de, d'entrer dans la repentance et de recueillir la grâce que le Seigneur nous fait et d'être au bénéfice, d'être racheté et d'appartenir au royaume. C'est vraiment la première des briques. Et la deuxième des briques, en réponse à cela, en réponse à vivre par l'Évangile, parce que le Seigneur peut nous offrir une vie nouvelle, la troisième conviction que Paul voulait nous transmettre, c'est de vivre pour l'Évangile. On a été sauvés de quelque chose de... On a reçu une grâce immense et alors notre conviction c'est de pouvoir avancer et vivre par l'évangile. C'est la trajectoire qu'on a prise pour les trois, sur, les, sur cette lettre aux Philippiens et on arrive à la fin. Sur les, euh, sur les... on, est, on est au chapitre 4, vous pouvez prendre les bibles, les bibles blanches que vous avez normalement avec vous. C'est la page 772, je vais faire juste une remarque sur le début du chapitre 4. La seconde 21, elle dit qu'on est dans les recommandations diverses. Vous savez, les différentes traductions de Bible mettent des titres, et chaque traduction de Bible se donne le droit de, de, de comprendre un petit peu la section dont on parle, de quoi elle parle. Et là, on nous, la, la seconde 21 nous dit qu'on est dans des recommandations diverses, et toujours dans cette idée d'aligner notre vie sur l'essentiel, la seconde 21 nous dit que Paul est en train de nous donner ses recommandations, ses recommandations diverses avec des « réjouissez-vous ». Toujours dans le Seigneur. « Ne vous inquiétez de rien. Portez vos pensées sur tout ce qui est pur. » Vous voyez, on donne la trajectoire de ce que c'est que la vie chrétienne alignée sur l'essentiel. Et il y a quinze jours, Sylvain a prêché ce que Paul faisait. Il se montrait en exemple pour pratiquer le contentement. Et il y a quinze jours, on a vu ça, pratiquer le contentement. Si Paul se met en exemple, c'est aussi pour qu'on puisse aller dans cette direction. Et alors on arrive à notre texte et ça va parler d'argent. Ça va parler d'argent aujourd'hui. Et toujours dans cette idée d'aller vivre pour l'essentiel, de de discerner ce qui est essentiel. Alors on va parler de thunes. Ça va Vous êtes à l'aise Moi je suis à l'aise. Mais c'est pas un sujet facile, alors on va faire deux, trois remarques préliminaires quand même. Premièrement, c'est pas un sujet facile, la première remarque. C'est un sujet difficile, on est coincé particulièrement en France. Alors il faut absolument qu'on arrive à dégoupiller ce truc-là. Et il faut qu'on en parle. Si on n'en parle pas, le sujet il reste pas sain. Il faut qu'on puisse en parler, OK Deuxième remarque, je vais peut-être dire des choses qui vous perturbent, peut-être des choses qui vous choquent aujourd'hui. Et ne restez pas avec quelque chose qui vous bloque, surtout sur le sujet financier, sur tous les sujets d'ailleurs, mais venez voir les anciens, parlez-en aux anciens, venez me voir, parlez-en, la semaine prochaine, on aura des églises de maison. Et c'est le moment, avec nos frères et sœurs, pour prendre ce sujet-là et parler de ce sujet-là. On a besoin qu'ils deviennent saints. et on a besoin d'en parler. Ok Troisième remarque, la situation de tout le monde, elle est différente. La situation financière, pour tout le monde, c'est différent. Et on ne veut pas arriver avec des faucons. Et en église de maison, on ne veut pas arriver avec un jugement ou, euh, ou une, une, on veut arriver avec une attitude de compassion, de compréhension, d'écoute en église de maison. Okay et, et je ne veux surtout pas arriver avec des yaka faucons aujourd'hui dans ce qu'on va lire. Ça marche Cela dit, il y a des réalités qui, font, qui sont inscrites dans la parole et auxquelles on doit faire face. Et quand il s'agit de l'argent, c'est aussi des réalités auxquelles on doit faire face. OK et troisième, quatrième, je ne sais plus, dernière remarque, <rire> dernière remarque, ce n'est pas moi qui ai choisi le texte. Okay c'est ça, c'est la beauté de la prédication textuelle suivie, c'est qu'on commence Philippiens au début, on déroule et jusqu'à la fin. Et à la fin, ça parle de thunes, alors on parle d'argent. Okay c'est ce qu'on va faire. Vous pouvez prendre avec moi le texte Philippiens 4, on va lire à partir du verset 14 jusqu'à la fin. Paul, il vient de recevoir du coup un don des, des Philippiens par l'intermédiaire d'Épaphrodite, et en fait, il va les remercier. Alors je lis Philippiens 4 à partir du verset 14. « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. » À Thessalonique déjà, à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que le Seigneur accepte et qui lui est agréable. » Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'Empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, comme on l'a dit, ça parle d'argent. Si la Bible, elle est pertinente pour parler de tout un tas de sujets, elle est aussi pertinente pour parler du sujet de l'argent. Et alors, je vous propose d'entamer cette, ce, de, de, de parcourir ce texte avec cette question principale, cette question simple, « Pourquoi donner ?» Si la Bible, elle est pertinente, elle doit pouvoir nous dire « Pourquoi donner ?» Alors c'est ce qu'on va voir, je vous propose dans ce texte de voir quatre remarques. Premièrement, parce que nous sommes partenaires. Deuxièmement, parce que des partenaires partagent les mêmes objectifs. Troisièmement, parce que des partenaires partagent les mêmes efforts, les mêmes sacrifices. Et quatrièmement, parce que des partenaires partagent les mêmes récompenses. Et on commence avec le verset 14, parce que des partenaires parce que nous sommes partenaires. Je vous relise ce verset 14. « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Si je suis partenaire, je me charge d'une part de ce que l'autre entreprend. Il y a une forme de solidarité. Je prends part, partenaire, on sent qu'il y a une étymologie qui est proche ici. Je prends part, je prends des nouvelles, je m'investis auprès de l'autre. » Si vous achetez des actions d'une entreprise, peut-être que trois mois avant, cette entreprise-là, vous ne la connaissiez même pas, elle ne comptait pas du tout pour vous, mais maintenant que vous avez investi dans cette entreprise, alors vous allez vous intéresser à l'entreprise. Vous allez regarder le cours de la bourse, bien sûr, vous allez regarder ce que dit la presse à son sujet, vous allez regarder ce que l'entreprise dit elle-même dans ses communiqués officiels, vous allez vous investir, vous intéresser, vous prenez part. Et les philippiens, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont pris part à... Au, au, au travail de Paul et ils ont bien fait parce que Paul il dit qu'il était dans la détresse. Il était dans la détresse. Avec Muriel, ma femme, on a passé un an à l'IBG. On s'est fait plein de potes dans une promo et plusieurs d'entre eux sont partis servir le Seigneur, des ouvriers dans la moisson. Certains sont partis en France, sont en France, d'autres sont partis à l'étranger et alors on reçoit leurs lettres de nouvelles. Et alors leurs lettres de nouvelles... À la fin de chacune des lettres de nouvelles, on a ceci. Je ne suis pas à mon budget, j'ai 50%. J'ai 70% de mon budget, de ce qu'il me faudrait pour vivre. Il me manque de l'argent. J'ai besoin de partenaires. Et ça, c'est juste quelques-unes que j'ai fouillées dans mes mails que je vous ai remis. C'est des gens qui ont sacrifié beaucoup de choses pour aller faire ce que nous, probablement, on peut pas faire. Alors, il n'y a pas de problème. Chacun a une place, le Seigneur nous place, chacun une place différente. On ne doit pas tous être missionnaires. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Par contre, on a une responsabilité collective auprès des ouvriers dans la moisson. Si on prie pour qu'il y ait des ouvriers dans la moisson, il faut qu'on soit avec eux et il faut qu'on soit partenaire. Je ne sais pas si Jérémie dirait qu'il est dans la détresse. Mais prenez cinq minutes pour discuter avec lui. Il parle de sa situation financière sans tabou. Et vous allez voir qu'il y a besoin de partenaires. L'objectif, ce n'est pas de jouer la carte de la pitié, ce n'est pas de culpabiliser. Si vous ressortez en étant culpabilisé, il y a deux possibilités. Soit vraiment le Saint-Esprit, il a beaucoup de choses à vous faire comprendre sur ce sujet-là, et c'est possible, soit j'ai mal fait mon travail, mais ce n'est pas l'intention du tout de culpabiliser ici. Mais il y a des réalités auxquelles on doit prendre conscience. Il y a des réalités qu'en en France en particulier, on galère à envoyer des ouvriers dans la moisson. On galère à payer ceux qui se lancent dans le ministère. On a une responsabilité collective. Alors on va voir plusieurs petits sujets comme ça qu'on va éclairer où on a besoin que la parole vienne nous éclairer. La parole de Dieu, qui est la vérité, qu'elle vienne nous éclairer sur certains sujets. Et les ouvriers, c'est notre premier sujet. Alors comment faire en pratique C'est assez simple. Vous pouvez tout simplement aller voir les gens qui sont dans le ministère et leur demander, leur dire bah, « Où t'en es Est-ce que je peux avoir de tes nouvelles Est-ce que t'as une newsletter ou une lettre de nouvelles, je peux m'abonner ?» Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est aussi, si le Seigneur vous donne à cœur de donner de l'argent à l'un ou l'autre de ses ouvriers, ne pensez pas qu'un petit don, c'est dérisoire et ça ne sert à rien. Ne pensez pas ça. Il vaut mieux de multiples petits dons que quelques gros donateurs qui donnent d'un seul coup 500 euros, parce que le jour où un des gros donateurs s'arrête, ça fait un appel d'air énorme pour les gens qui sont dans le ministère. Donc si le Seigneur vous donne à cœur, même des petites sommes sont importantes pour les gens qui sont dans le ministère. Okay Et si on regarde l'effet que ça fait de, d'accompagner, de, de devenir partenaire avec, euh, avec des ouvriers dans la moisson, Paul il nous dit « J'étais dans la détresse, vous avez bien fait ». Et quelques lignes plus bas, on l'a lu, il dit « Je suis dans l'abondance ». Et Paul, il est en prison. Et Les Philippiens, ils ne roulaient pas sur l'or, ils ne l'ont pas envoyé des millions. Il n'est pas dans l'abondance, en vrai, Paul. C'est l'effet que ça lui produit quand il reçoit des partenaires qui prennent part et s'engagent avec lui. Voilà l'effet que ça fait à quelqu'un qui est dans le ministère et qui reçoit un partenariat, un investissement de la part de ses frères et sœurs. Pourquoi donner Parce que nous sommes partenaires et deuxièmement parce que des partenaires partagent les mêmes objectifs. Paul, y parle de la prédication de l'Évangile comme le principal objectif qui les réunit, qui les rassemble. Quand il est passé à Philippe, Paul, c'était son deuxième voyage missionnaire. Il avait déjà rencontré pas mal d'églises en fait. Et il quitte Philippe, il va à Thessalonique et il dit, et il dit ben je, je me retourne, je regarde derrière moi et... Il n'y a, a que les Philippiens qui sont là. Et au XXIe siècle, est-ce que ça a beaucoup changé ça Je ne sais pas si ça a beaucoup changé. Si demain je gagne 500 000 euros, je ne pense pas que mon premier réflexe, ce soit de dire 500 000 euros, ça fait 10 pasteurs pendant un an. Allez, je, j'investis tous ces 500 000 euros dans les actions du royaume. Je paye le salaire de 10 pasteurs pendant un an. Ça ne sera pas mon premier réflexe malheureusement. Et pourtant, on peut y réfléchir un petit peu quand même, même si je grossis le trait avec des des sommes importantes, mais on peut y réfléchir. Comme dans tous les projets, comme dans toutes les entreprises, l'argent, c'est le levier qui permet de mettre en ordre, de mettre en marche les choses. Oui, le Seigneur, il est derrière, il est tout puissant, mais il a choisi que ça passe par l'engagement de chacun, il a choisi que ça passe par aussi les moyens financiers. On peut avoir la meilleure entreprise, le but le plus louable. Sans argent, on ne produira pas grand-chose. Alors pourquoi est-ce que je devrais considérer donner mes 500 000 euros et les investir dans le royaume Pourquoi est-ce que je devrais considérer donner une partie de mon salaire, peut-être une partie conséquente de mon salaire, pour le royaume Il y a deux sujets qui sont au passage, qui me semblent importants. Le premier, c'est le sujet de l'argent. Le deuxième, c'est le sujet de l'évangile. L'argent, si je considère que j'investis tellement d'énergie, j'ai probablement payé des études, ou en tout cas galéré pendant un moment, je fais probablement des heures sup, le travail c'est difficile pour chacun, et je vais le chercher cet argent, la sueur de mon front, et je fais tout ce que je peux pour mettre bien ma famille, pour être confortable. Si je suis dans cette conception-là, alors oui, me séparer d'une partie de ça, ça va être coûteux, ça va être difficile, ça va être pénible. Mais si je mets la lumière de la parole de Dieu sur ce sujet-là de l'argent, alors je me rends compte que les compétences que j'ai, c'est une grâce de Dieu. Je me rends compte que la situation que j'ai, c'est une grâce de Dieu. Je me rends compte que l'argent que j'ai, c'est une grâce de Dieu. Et que Dieu, il me donne tout ça pour que j'en sois un bon gestionnaire. Et alors, à ce moment-là, j'aurais beaucoup plus de facilité à me dire oui, je peux donner une partie de mon argent pour le royaume. Ce sera une démarche totalement différente. Je disais, premier sujet, l'argent, deuxième sujet, l'évangile. Alors l'évangile, pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est le message principal de la Bible. C'est le message qui parle de l'amour de Dieu pour les hommes. Mais si j'en reste là, c'est un message qui est lointain. Et alors, investir pour quelque chose qui me semble assez lointain, ça va être aussi compliqué. Par contre, si l'Évangile, si l'Évangile, c'est ce qui m'a extrait d'une vie d'esclave au péché, si l'Évangile, c'est ce qui m'a sauvé de l'enfer éternel, si l'Évangile, c'est le prix payé par Jésus, mort pour moi sur la croix, et que son sacrifice, par son sacrifice, je fais partie maintenant du royaume de Dieu, et j'ai une vie nouvelle, transformée, j'ai vraiment une nouvelle trajectoire, ça a de la valeur, ça a un impact, ça a quelque chose de vraiment différent, et ça, c'est très proche de moi alors. Et alors investir pour quelque chose qui a autant de valeur, alors je le fais plus facilement qu'un message qui reste lointain et théorique. Pourquoi donner parce que des partenaires partagent aussi les mêmes efforts, les mêmes sacrifices. Regardez avec moi le verset 18, il est dit, le, le don qu'on fait les philippiens, il est euh, assimilé à celui d'un sacrifice, c'est, c'est, c'est comparable à un sacrifice. Je lis « J'ai été comblé en recevant paphrodites ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Ça résonne peut-être chez vous un petit peu comme ce qu'on peut voir dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas Dans le Lévitique, entre autres, et dans d'autres livres, on, on a Dieu qui parle de ses sacrifices et qui dit c'est un sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui monte vers l'éternel. Il s'agissait dans le Lévitique de brûler des animaux sur l'autel, et cette odeur, on imagine cette odeur qui monte, et le Seigneur qui, qui sent le parfum des adorateurs. Dieu, il a toujours voulu faire de son peuple des adorateurs qui manifestent leur adoration par des actions concrètes. Et croyez-moi, pour les Israélites, c'était leur plus belle bête du troupeau qui devait sortir. Et ça devait leur coûter cher. Pour nous, on est plutôt dans le Nouveau Testament, alors c'est différent, on ne fait pas cramer des bestioles. C'est, c'est, la Bible nous dit « Offrez vos corps, offrez vos vies comme des sacrifices vivants ». C'est toute notre vie qui doit être une réponse à l'évangile. C'est ce qu'ont fait les Philippiens et je pense, comme je disais tout à l'heure, ils ne roulaient pas sur l'or, mais ils ont investi pour Paul. Ils sont allés chercher, ils se sont sacrifiés pour Paul. C'est ce que nous dit le texte. Je fais une petite parenthèse. Quand on parle de sacrifice, de donner pour le royaume, il y a un ou deux écueils qu'il faut éviter. Évidemment, il n'y a rien que je puisse sacrifier qui ne me permette d'accéder au salut. Je peux m'appeler Jeff Bezos, je peux avoir des milliards et tout donner à l'Église, ça ne me donnera pas un centimètre carré auprès de Dieu. Ce qui me donne accès au royaume, ce qui me donne accès à la présence de Dieu, c'est ma foi que je place en Jésus-Christ, mon sauveur. Et uniquement ça. Deuxième écueil, si j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, mon sauveur, je ne vais pas perdre mon salut si je ne donne rien. Okay Les... Euh Comment s'appelaient les, les catholiques à la, à, la, à la réforme Les indulgences, merci. On a fait cette erreur par le passé. L'Église, il y a très longtemps, a fait cette erreur par le passé. Évidemment, c'est une hérésie. On n'achète rien du tout du paradis avec quoi que ce soit. Okay Alors si je ne gagne pas mon salut, si je ne perds pas mon salut en donnant rien non plus, qu'est-ce que je fais j'exprime ma reconnaissance. J'exprime ma reconnaissance au Seigneur pour ce que j'ai reçu et pour ce que je peux voir devant moi. Et du coup, on a un autre sujet sur lequel il faut mettre un peu de, de, de perspective, un peu de lumière, c'est le sujet du temps. Si on conçoit le temps comme ceci, si pour moi, tout ce que le Seigneur a prévu, ça a un début, une fin, j'ai une ressource temps limitée. Là-dedans, j'ai des ressources financières limitées. Alors, je vais gérer le truc pour avoir ce qu'il faut, quand il faut. Et alors, je vais me préoccuper de mes week-ends. Je vais me préoccuper de pouvoir payer des vacances, peut-être de payer une maison secondaire, remplir mon PEL, m'acheter un iPhone. Je vais faire ce qu'il faut dans ce temps-là pour gérer ça comme ça. Et puis, à la fin, ben, c'est fini, terminé. Les richesses que j'aurais, entre, que j'aurais eu entre-temps, ben, je vais les utiliser, les consommer. Si, par contre... À la lumière de la parole, je vois que le temps, en fait, il ressemble beaucoup plus à ça quand je suis un enfant de Dieu. C'est-à-dire que ce qui m'est donné, ce qui m'est offert, ça a une portée éternelle. Ça a une durée bien plus ben, infinie, en fait. Alors, le sacrifice que je peux faire, il prend une dimension différente. Parce que j'investis pour l'éternité. Parce que ce que je regarde, c'est beaucoup plus loin que ça. Alors ce sacrifice qui pourrait être simplement vécu comme quelque chose de pénible, il devient en fait un acte de foi parce que cette ligne-là, c'est une ligne de foi. Quand on la voit projetée vers l'avenir comme ça, c'est, c'est le, le support de la foi qui porte ça en fait. Et c'est en ça que ça devient un sacrifice de bonne odeur pour l'éternel. Seulement voilà, on est, on est ici-bas. On n'est pas encore dans le royaume, n'est-ce pas Et on a ce, euh, ce, cet environnement qui nous englobe, qu'on appelle aussi le, le matérialisme. Et j'ai fait l'erreur pendant plusieurs années de me dire, moi je suis hermétique, j'ai, j'ai réussi à bloquer et je me suis forgé un esprit suffisamment fort pour mettre de côté tout ce, tout ce qui concerne le matérialisme. Mais non, non, non. personne n'est à l'abri, surtout dans les sociétés comme la nôtre. Et c'est pas que la pub, c'est aussi les discussions à la machine à café, et ou, qu'est-ce que tu as comme voiture, et as fait quoi pendant les vacances, et, et oh là là, les, les taux sont en train de remonter, l'immobilier à Lyon, ça s'écroule, et, et vous voyez tous ces trucs là, ça fait partie du matérialisme qu'on a en tête. Et Sylvain le disait il y a 15 jours, comment tacler le matérialisme, c'est le contentement qui peut nous amener à ça quand on arrive à entrer dans cette démarche de contentement. Et je ne pourrai jamais faire un sacrifice de bonne odeur à l'éternel si je ne m'appuie pas sur le contentement. Alors, le contentement, ce n'est pas facile non plus à vivre. On en a parlé il y a 15 jours. Je vous donne quelques pistes pour, euh, pour aller dans cette direction. C'est loin d'être exhaustif, mais c'est, des, c'est des, des idées. Première piste, je vous encourage vraiment à méditer cette prière qui parle tellement bien de notre cœur, regardez. « Seigneur, donne-moi suffisamment pour que je te rende gloire, mais pas trop de peur que je ne dépende plus de toi. » Est-ce qu'elle décrit pas trop bien ce qui se passe dans notre cœur, cette prière ?« Seigneur, j'ai besoin de toi pour avoir des compétences, pour avoir un job, pour avoir de l'argent, pour, pour nourrir ma famille, j'ai besoin de toi. Mais je connais mon cœur, Seigneur. Si tu m'en donnes trop, je vais t'oublier. Je vais te mettre de côté et je serai dans mon confort. » Je vous invite à vraiment méditer cette prière et vous l'approprier. Deuxième piste, contre le matérialisme, donner. Donner de l'argent, ça paraît super, trop simpliste en fait, mais la Bible nous dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et si mon trésor il est dans une maison secondaire, si mon trésor il est dans mes week-ends ou dans un iPhone ou dans des habits ou dans je ne sais pas quoi, alors mon cœur sera là-bas. Mais si je commence à donner, vous allez voir, et c'est une promesse que l'Éternel fait, vous allez voir que votre cœur va changer petit à petit de camp et que petit à petit, vous allez avoir de l'intérêt pour l'Évangile parce que vous investissez dans les actions du Royaume. Troisième piste contre le matérialisme, est-ce que ma démarche de foi, elle serait pas... Euh, est-ce que ma, Pardon, ma démarche de don, est-ce qu'elle est inscrite dans quelque chose qui est de l'ordre du sacrifice ou est-ce qu'elle est inscrite dans l'ordre de « je donne de mon surplus ». Vous savez cette histoire dans la Bible où Jésus voit les riches qui vont au tronc, qui donnent de leur superflu, et il y a une, vieille, une, une veuve qui arrive et qui, elle, donne de son nécessaire. Et qu'est-ce qui conclut Jésus Il dit « L'éternel regarde ». À quoi est-ce qu'il regarde À ce que ça coûte. L'éternel regarde à ce que ça coûte. Est-ce que dans ma démarche de don, je suis dans une démarche de « est-ce que ça me coûte ?» Quatrième point, pourquoi donner Parce que des partenaires partagent les mêmes récompenses. Nous sommes cohéritiers de Christ et Dieu, il a des richesses incroyables à nous partager. Et si vous regardez le verset 19, on a l'impression qu'on est dans une espèce de transaction, et en fait, ce que nous dit ce, ce verset, c'est qu'en fait, on est, la transaction qui, qui est présente là, c'est ce qui coûte sur terre, parce qu'on vient de parler de ce qui est important, c'est ce que ça coûte. Ce qui coûte sur terre, les amis, ça vous crédite un compte spirituel auprès de Dieu. Et j'espère que votre compte spirituel auprès de Dieu, il est blindé, il est plein. Je ne sais pas s'il peut être plein, mais il est, vous voyez l'idée, il est, que vous puissiez investir et continuer d'investir pour le royaume. C'est le meilleur rendement que vous trouverez, les actions les plus rentables que vous pourrez trouver. Alors on ne parle pas forcément de richesse matérielle, on ne parle pas forcément de richesse ici-bas, même si le Seigneur il peut vous bénir. Il peut vous bénir financièrement, mais ce n'est pas ici ce que ça dit. Là. Le, le texte dit que Dieu prendra soin de nos besoins. Mais il est dit aussi que c'est le roi des rois, c'est, c'est, c'est le Seigneur qui va, nous, qui va nous combler de richesses. Là où il faut qu'on s'accroche à quelque chose, c'est que celui qui peut nous combler de richesse, c'est celui à qui tout appartient, le roi des rois. Et à côté de ça, celui qui veut nous combler de richesse, c'est celui qui nous a conçus, qui connaît notre cœur, qui a, qui a construit, créé notre cœur. Alors si celui qui est le plus riche de, parmi les riches sait comment on peut être baigné, comment on peut être heureux, je crois qu'on peut faire la connexion et se dire « ça va bien se passer ». Alors, dernier sujet sur lequel on a besoin des lumières de la parole, dans ce texte-là, c'est celui des richesses. Et alors, je vous partage, il y a un super livre que vous pouvez lire, d'ailleurs il est disponible gratuitement, ça s'appelle « Le principe du trésor » de Randy Alcorn, vous pouvez installer l'implication BLF sur votre téléphone, ils ont mis en ligne des e-books gratuits. vous installez l'appli gratuit, vous avez le livre gratuit et c'est un livre qui prend je sais pas, 3-4 heures, je ne suis pas un bon lecteur moi, mais vraiment il est assez court et il est limpide et, et vraiment il, il rentre dans le sujet très profondément. Et ce livre est excellent de Randy Alcorn et il, dans ce livre il explique qu'il a fait une, cette expérience d'un voyage en Égypte où il a vu à euh, un intervalle de temps assez court le contraste entre deux tombes. Il y a la tombe de Toutankhamon et vous l'imaginez immensément de richesses très grandes remplies d'or dans tous les coins de tout ce qu'on peut imaginer c'est pharaonique n'est-ce pas deuxième tombe qu'il, rencontre, euh, qu'il, qu'il visite un peu plus tard il s'agit de la tombe d'un missionnaire qui est mort relativement jeune c'était un riche héritier et cette personne, ce missionnaire il avait investi tout ce qu'il avait son temps, sa vie et tout son argent dans la mission il avait investi dans les richesses du royaume et alors, il explique qu'il voit ce truc-là, ce contraste-là, avec ces deux tombes. Et on, on imagine la tombe de Toussaint Camon, et ça nous... Vous savez, les, la spiritualité égyptienne, c'était euh, on donne aux défunts tout ce qu'il faut pour qu'ils partent dans l'au-delà avec tout ce qui l'entoure, pour qu'ils soient bien dans l'au-delà. Et aujourd'hui, ça nous semble un peu étrange comme manière de réfléchir. Sauf que notre système de pensée capitaliste, il n'est pas vraiment différent. On est aussi dans un système où on se dit que Ouais, je, je, je pars d'un point A à un point B, c'est normal qu'à la fin, au point B, j'ai un peu plus d'argent, et alors je veux transmettre à mes enfants beaucoup avec le plus possible d'argent que j'aurais eu, etc. On est dans ce système de pensée. Est-ce que c'est vraiment biblique Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que le jeune missionnaire, lui, il avait vu les choses autrement, il avait dit « Les richesses, elles sont auprès de mon roi. » Et alors je veux lui donner dans ce, dans ce temps-là, je veux lui donner tout ce que je peux, parce que je sais qu'il a des richesses incroyables pour moi qui m'attendent. Les richesses du royaume, c'est difficile de les définir. Est-ce qu'elles sont de nature matérielle C'est difficile d'aller dans ce sens-là, même si ce n'est pas exclu. Est-ce qu'elles sont de nature relationnelle On a différents indices dans la parole qui nous disent probablement que c'est de nature relationnelle les richesses du royaume. La Bible n'est pas vraiment claire sur sur cette partie-là. Si elles sont de nature relationnelle, il faut qu'on garde en tête ceci, c'est que celui qui est le plus riche parmi les riches, c'est aussi celui qui a conçu mon cœur et qu'il arrivera à réconcilier les deux pour le, notre bonheur. Et le Seigneur, avec toutes ses richesses, qui veut nous donner, vraiment, il veut nous les donner, mais il peut aussi les retenir. Et à plusieurs endroits dans la parole, il est dit que les récompenses pour les uns et les autres ne seront pas à la même hauteur. Alors, avec cette perspective-là des richesses, avec cette perspective des richesses, je pense qu'on peut être ambitieux. On peut être ambitieux pour le Seigneur et j'aime beaucoup cette idée-là de, de, de chercher à être ambitieux. Dans le monde chrétien, on a, toujours voulu, on a toujours tendance à vouloir mettre de côté l'ambition. Mais si on est ambitieux pour le royaume, Amen, allons-y. Alors, on peut être ambitieux en se disant ben, avec ce que j'ai, je veux donner un petit peu plus. Et alors, pour certains, on l'a dit, la situation des uns et des autres, elle est différente. Et pour certains, aller au 10% de la dîme, même si ce n'est plus une loi ou une limite aujourd'hui, pour certains, aller au 10% de la dîme, ça va être compliqué. Mais ce que regarde le Seigneur, c'est combien ça coûte. Et on peut être ambitieux, du coup, dans ce qu'on a, et aller chercher 10, 20, 30% pour ceux qui, peuvent, euh, qui ont les moyens. Et, et on n'est pas tous avec les mêmes situations financières. On peut regarder, donc, euh, être ambitieux avec ce qu'on a et ce que ça coûte, mais on peut aussi être ambitieux avec ce qu'on n'a pas encore. Et certains sont dans des positions où, c'est possible, pas tout le monde, mais certains sont dans des positions où c'est possible d'aller chercher une prime, c'est possible d'aller chercher une augmentation, c'est possible d'aller chercher un, un chiffre d'affaires qui soit plus important. Et si on était ambitieux pour le Seigneur, et se dire « Seigneur, je veux plus de chiffres d'affaires l'année prochaine parce que je veux t'en donner une bonne partie », et alors là, l'ambition, elle n'est pas tournée vers moi, elle est tournée vers le Seigneur. Alors je vais conclure. Pourquoi donner Je pense qu'on a, on a besoin de la lumière de la parole dans nos vies, sur tout un tas de sujets. Si la parole de Dieu elle est pertinente sur ma vie de disciple, sur ma vie de piété, sur mes relations, sur mon caractère, sur ma lutte contre le péché, elle l'est aussi sur l'argent. Et quand j'ouvre mon compte en banque, que j'ouvre l'application qui me fait des jolis camemberts, vous savez maintenant toutes les banques proposent ce genre de choses, où je peux voir mes dépenses, je peux voir les camemberts, les parts où elles se situent, et si je vois ces camemberts et que de l'autre côté je regarde le prix payé pour ma vie, et qu'il n'y a pas de connexion, les amis on a un souci. Si dans les camemberts il n'y a rien qui reflète l'évangile, on a un souci. Si je peux donner avec joie, c'est parce que je suis conscient de ce que j'ai reçu. Et la logique du royaume, elle est vraiment différente des premiers réflexes qu'on a dans nos vies. La question qu'on se pose, c'est plus qu'est-ce que je gagne à donner, mais plutôt puisque j'ai tant reçu, j'ai reçu un cadeau inestimable qui a coûté un prix inestimable alors comment je peux honorer le Seigneur avec ça La question, c'est pas non plus qu'est-ce que je perds à me priver d'une partie de mon argent, mais plutôt qu'est-ce que je perds à ne pas investir dans le royaume Est-ce que le Seigneur il a des promesses, est-ce que le Seigneur il a des richesses qu'il veut me donner que je ne que je vais pas chercher Le Seigneur, il a prévu qu'en participant d'une manière aussi concrète à l'Évangile, en donnant de ce que j'ai, je puisse goûter à une joie particulière, celle du sacrifice qui honore Dieu, une odeur agréable à l'éternel. Il a prévu que je puisse goûter à la joie d'être même ambitieux pour le Seigneur. Il a prévu que je puisse avoir la satisfaction de mettre en œuvre mon salut en donnant auprès de ceux qui en ont besoin, les ouvriers dans la moisson ou les autres. Il a prévu que je puisse... Euh, voir l'évangile être partagé, voir des vies transformées par l'impact que je pourrais avoir dans l'aide que je fournis. Le Seigneur, il a prévu aussi que je puisse nourrir mon espérance le jour où je le rencontrerai, il dira, viens bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, regarde toutes les richesses que j'ai pour toi. On va prendre une minute pour euh, réfléchir à ce texte et puis derrière on on poursuit avec la scène. On va passer à la célébration du repas du Seigneur, c'est le moment où ceux qui ont placé leur foi en Jésus se remémorent le sacrifice le prix payé à la croix par Jésus. Et si Jésus est votre sauveur, alors n'hésitez pas à participer à ce repas. Si ce n'est pas encore le cas, je vous encourage plutôt à prendre ce temps pour réfléchir et peut-être adresser une prière à Dieu qui puisse se révéler à vous. Je vais lire le texte. On va changer un petit peu aujourd'hui. On sera dans Jean 6, les versets 53 à 58. Ouais, super. Non, c'est celui d'avant. Ah, ben il n'a pas synchronisé, c'est pas grave. Je vais lire Jean 6, 53 à 58. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas du corps de, du fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai le dernier jour. « En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voici comment le pain est descendu du ciel. » Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé, Eux, ils sont morts. Mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Alors, évidemment, à la Croix-Rousse, on n'est pas cannibale. C'est une démarche spirituelle qui nous rappelle le prix payé et la grâce de Dieu offerte pour la vie éternelle qu'on a en perspective. Alors, je vous invite à vous lever et à prendre le repas du Seigneur à votre rythme, prenez le temps et puis derrière l'équipe Lourange prendra la suite.